0: Se recomienda escuchar este audio en completa oscuridad. De ser posible, con audífonos. Trate de escapar por un momento de la realidad. Y como decía aquel mítico programa de radio, apague la luz y escuche.
1: Hola, ¿qué tal? Chuy, y saludos a toda la comunidad. Bueno, pues mi nombre es Erika Rivera y yo les tengo un relato un poco inusual donde se conjunta el mundo onírico con la realidad. Y pues bueno, como antecedentes eh, tengo que mencionarles que desde muy temprana edad mi hermana, eh, yo soy la mayor, mi hermana menor, ella, pues, puede ver ciertas entidades. No, no siempre es lo más grato. Y sinceramente yo, como hermana mayor, ay, me metió muchísimos sustos. Yo no puedo ver nada. Eh, pero a veces siento la vibra de los lugares o de las cosas. Realmente es algo... Eh, que al parecer, se hereda de familia porque mi papá lo comentó en algún momento que mi bisabuela tenía ciertas características también así, eh, no sé, como de adivinación y esas cosas. Pero bueno, el relato que les voy a contar sucedió hace algunos años cuando yo me encontraba estudiando en la universidad. Eh, mi hermana y yo no nos llevamos mucho tiempo, nada más un año y medio. Así que pues como buena universitaria me encontraba haciendo eh, mi tarea uno de mis proyectos finales a las 3 de la mañana ya saben <ríe> y ella y yo compartíamos la misma habitación y pues yo estaba súper entrada aquí en la computadora y escuché como o sea mi hermana ya llevaba dormida más de 2, 3 horas pero escuché como en sus sueños como si se quejara como que si algo le doliera y vi que se movía y hacía como una cara como de no sé, de disgusto como de miedo, no sé, algo se me hizo muy raro, continué pero la volví a escuchar que se quejó en su sueño y dije, no esto está es súper raro, igual está teniendo alguna pesadilla entonces pues me levanto del escritorio me acerco hacia su hacia su cama y la, le pongo mi mano sobre, sobre su pecho para despertarla y decirle, despierta, tal vez estás teniendo una pesadilla o algo así. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que al momento de poner mi mano sobre su pecho y moverla, ella hace esta expresión así de, ¡Ah! como si su alma hubiera regresado a su cuerpo y solamente se me quedó viendo con un rostro de, de muchísimo terror y le digo, tranquila, tranquila, es, estás teniendo un sueño, es, ya, no, no pasó nada, estás aquí, estás conmigo y nada más me abraza y se pone a llorar y no me decía que estaba soñando porque precisamente tenía como mucho terror y hasta que por fin se tranquilizó y pues bueno eh, me comenta que eh, en el sueño ella estaba como en una casa donde había muchas puertas y que en una de esas habitaciones estaba mi papá estaba yo y ella así como pues en una habitación eh, como vieja y pues simplemente nos encontrábamos ahí nada más eh, realmente no haciendo nada, pero que realmente el, el sueño en realidad es que ella sabía que había una entidad en ese sueño, era como un monje o, o alguien que tenía una capucha, como una, cap, una, una, una capa, una capucha de color café. Y que, y que estaba ahí que, que nos quería hacer daño De repente mi papá y yo desaparecíamos del sueño Y ella se encontraba en ese corredor Donde había muchas puertas Y ella corría Corría para poder salir del lugar Porque sabía que esa cosa La estaba persiguiendo Y pues ahora entiendo su desesperación En, en, el, en el sueño Y es lo que yo escuchaba Cuando, cuando la vi moverse así Cuando estaba dormida y pues bueno, ella finalmente eh, cuando se encontraba corriendo dice que se tropieza y cae y ve nada más la ranura de la puerta donde puedo observar unos pies sucios y la capa de, la, de, este, de este ser, de esta entidad y se encontraba precisamente frente a ella. O sea, lo único que la dividía era la puerta y ahí fue cuando yo la despierto pero ella me dijo así, literal yo sentí como tu mano regresa el alma hacia, hacia mí y por eso fue que volví a respirar tan, tan abruptamente obviamente a mí me sacó muchísimo de onda este, este sueño eh, pues sí fue algo que que me sorprendió digo ya luego les contaré más cosas pero esa fue fue algo como que ok o sea sí da miedo este sueño es un poco eh, terrorífico que te sientes perseguida por algo así y que pues bueno también la manera en cómo ella se despierta es muy eh, es muy extraño pero <risa> ahora sí viene viene lo bueno si pensaban que era esto no Dos meses después nos fuimos a acampar a Tepoztlán, eh, fuimos eh, con otros amigos, éramos en total cinco personas y pues fuimos a, a este lugar y se nos ocurrió irnos hasta arriba, hasta arriba del cerro ahora sí que eh, pues todos los que conozcan el Teposteco pues se saben que ahí es un área completamente natural también es un lugar muy místico donde se cuentan muchísimas leyendas y pues bueno eh, llegamos ahí, era verano pusimos nuestra casa de campaña empezamos a hacer la fogata para comer eh, no sé, creo que salchichas no sé lo que teníamos ahí y pues de repente que empieza a llover ya saben de esas veces que se cae el cielo y pues así nada más pudimos llevarnos nuestras cosas eh, las más importantes y nos metimos y pues bueno ya eran como las 6, 7 de la noche nos quedamos ahí adentro de la casa de campaña esperando que, que pasara un poco la lluvia eh, pero bueno la lluvia no, no, no paraba eh, estábamos eh, simplemente pues echando relajo, platicando de un poco de todo, pero nada nada acerca de cosas eh, paranormales o alguna otra cosa así, no no no, de hecho ya así como que habíamos dicho, pues bueno creo que ya este vamos a dormir, ¿no? Eh, porque pues finalmente la lluvia no paró, ya eran como las ocho y media nueve de la noche, ni siquiera era tan tarde. Y pues ya estábamos allí acostados, eh, todavía haciendo algunos, eh, no sé, conversando, contando chistes, no sé. Cuando de repente mi hermana me agarra el brazo y me lo aprieta así muy fuerte y me abraza y le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, no, nada. Y le dije, Gabriela, dime qué te pasa. No o sé, sea, <ríe> eh, no, no te entiendo. Y me dice, ¿te acuerdas del sueño que tuve hace como dos meses del cual me despertaste y yo sí pues está allá afuera hoy oh, no, bueno <ríe> sentí así que un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo y yo nada más así como <ríe> no y, y mi hermana súper nerviosa temblando y mis amigos así de ¿qué pasa? y yo no les quería decir obviamente para no entrar en una histeria colectiva entonces, pero pero Gabi ya se estaba poniendo mal y ella eh, le han dado ataques de asma entonces pues dije hay que tratarla de tranquilizar y pues obviamente se van a entrar entonces solamente les comenté es que mi hermana vio algo afuera o sea solamente mencioné algo y de repente uno de mis amigos él traía un cuchillo eh, con el que pues es un cuchillo siempre lo utilizas cuando te vas de, de campamento y dijo dónde está el cuchillo que traje le empezamos a buscar por la casa de campaña y no la encontramos yo creo que por la misma premura de meternos por la lluvia se nos olvidó allá afuera y dijo no pues voy a salir por el cuchillo no voy a hacer que aquí, o sea era un lugar cerrado precisamente para acampar creo que se llama Mestitla si bien recuerdo pero si no eh, lo puedo escribir en los comentarios y pues bueno eh, mi hermana le dice no no salgas y dice, no, sí, claro, o sea, tengo que, o sea, no sabemos quién es, que no sé qué mejor que tener un, pues ahora sí que pues un cuchillo, ¿no? Para defendernos. Cuando él sale, así que nada más, ah, porque para esto ella cuando lo ve allá afuera es porque teníamos nada más el mosquitero, o sea, no estaba completamente cerrada la casa de campaña, o sea, estaba nada más así como que cerrada con el puro mosquitero, pero pues lo que cubre, lo que no te deja ver. Después, pues estaba abierto, ¿no? Y cuando él sale, dijo, ah, chingada madre. ¿Y nosotros qué te pasa? Y se, y, y, o sea, y se avienta hacia atrás y dice: Es que vi, es que vi algo como un felino muy grande. Y nosotros, ¿pero qué? O sea, ¿pero cómo? Dice: Pero es que estaba muy alto, estaba, o sea, vi unos ojos verdes como de felino así frente a mí y por eso me eché para atrás y pues no bueno ahí fue ya cuando todos estábamos que nos daba el infarto así de, de no mames no mames no mames o sea no mi hermana eh, no paraba de llorar y yo Gaby tranquilízate porque no quería que le fuera a dar un ataque de asma este y ya y pues todos dijimos así y para esto la lluvia empezó a parar un poco y dijimos no, o sea, tenemos que ir por el cuchillo, tenemos que encontrarlo pero eh, pues ahora sí que como las películas siempre te dicen así de él que, que sale y ya no regresa, dijimos no, salimos todos entonces nos pusimos nuestros zapatos, nuestra chamarra y todos no salimos ahora sí que dijimos ni modo O oh, salimos todos y nos echamos a correr y, <risa> y vamos a buscar a alguien o vamos hacia donde están los baños no lo sé eh, o algo pero ahí no nos queremos quedar todo. <risa> Ajá. Oh, entonces sí salimos y, y pues ya sí el, el cuchillo estaba ahí muy cerca de la de la fogata y realmente pues ya no vimos nada Paró la lluvia Y todavía eh, Fuimos a donde están los sanitarios Que nos quedaban como a unos No sé, como a medio kilómetro Más o menos sí eh, Hacia abajo Y ni siquiera había Más casas de campaña Nada eh, Le preguntamos al cuidador Que si había subido A alguien a la zona donde nosotros Estábamos o algo así y no, el cuidador nos... no Y le preguntamos que si él sabía si había como... Como entidades o alguna cosa así. Y nada más empezó a reír así de... <risa> dice... Ah, dice... Acaban de llegar, ¿verdad? Y nosotros... Sí, 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 es nuestra primera noche. Y nada más se rió. Dijo, no, 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 para qué les cuento. Y ya. Y se fue. <risa> y pues bueno. Esa fue nuestra primera noche ahí acampando en Tepoztlán. Yo sinceramente pensé que nos íbamos a ir. <ríe> al siguiente día nada más que llegar a la mañana, este, pero no. Realmente, eh, pues queríamos enfrentar. Ya, o sea, bueno, no queríamos enfrentar las cosas que pasaran, pero empezó a llegar más gente. Entonces ya no nos sentíamos con esa eh, con ese miedo de solamente ser la, la única casa de campaña en esa parte del cerro del Tepusteco pero bueno, ahora sí que es, este es el, el relato que, que, que nos sucedió a mí y a mi hermana hace algunos años y pues sí, es, es curioso que, que el ser que se te presenta en un sueño muy peculiar se te presente ahora en la, en la vida real. Y, y no sé tú, Chuy, la el, 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 el última historia que comentaste eh, de lo que te pasó en Michoacán, de este ser que estaba en el techo como que con una capucha alguna cosa así, cuando, cuando lo empezaste a contar fue lo primero que me vino a la mente. Este ser que, que me describió mi hermana en su sueño tanto como afuera de la casa de campaña qué habrá sido, no lo sé pero tampoco quisiera saberlo, pues bueno hasta, hasta la próxima bye bye
0: ¿Qué tal con este relato, querida comunidad, de la queridísima Erika Rivera? La cual le agradezco enormemente ¿no? que nos haya dado pues este... Pues sí, es un relato en dos partes. La primera tiene que ver con el mundo onírico. Recordemos que el mundo de los sueños siempre ha estado ligado a las premoniciones. Entonces es bien interesante cómo en un primer momento la hermana Gaby... Es el conductor de toda la historia, no sé si se fijaron, porque es la que tiene como que abierta la sensibilidad de creer. Esto es muy interesante porque ya lo he comentado en varias, en varias transmisiones en vivo, querida comunidad, pero no está de más recordarlo. El papel histórico de la mujer en este tipo de percepciones que tienen que ver con lo daimónico, con lo sobrenatural, pues es gigantesco, es enorme es mucho más trascendente el de la mujer que del hombre. Eso es innegable. A pesar de que el hombre ha buscado el, el monopolio por medio del sacerdocio, es decir, yo solamente puedo ser sacerdote, eh, la mujer ha eh, buscado, ha encontrado mecanismos para, para mantener esta vitalidad en su papel principal de, de pues sí, de depositor de los relatos y de eh, tener este tipo de experiencias. Entonces, que las dos, tanto Erika como Gaby, tengan esta sensibilidad está ultra interesante porque reivindican lo que ya hemos hablado en varias ocasiones, ¿no? La mujer tiene una cualidad, según las tradiciones orales, una cualidad mucho más importante que el hombre en apreciar este tipo de realidades daimónicas, como le diría Patrick Harpur, este impresionante escritor que hace el libro La Realidad Mónica y que recomiendo ampliamente no querida comunidad, pero fíjense en el sueño es alguien que la está acechando, no. el primer punto que me gustaría eh, poner en consideración quería comunidad es que en los dos momentos que vamos a escuchar, eh, que escuchamos en el relato, eh, hay una especie como de acecho eh, busca algo esta, esta persona. Ahora, que sea un monje también tiene una connotación bien interesante, porque en muchas ocasiones muchos textos hablan de que, principalmente los Ars Morendi, por ejemplo, hablan de que el diablo se presenta en formas que no pareciese el diablo. ¿no? Entonces, es un clásico que el diablo se aparezca en forma de monje. Ahora, eh, ya después lo va a corroborar. ¿No? La, misma, la misma historia y una de las cosas que es evidente, que no es una aparición benéfica, es la, el constante acecho del cura a Gaby, ¿no? que todo el tiempo está al pendiente ahora qué momento nos regala Erika cuando dice que eh, trata de despertar a la hermana y al tocarla regresa al cuerpo, es bueno para las personas que hemos visto esta. Pues sí, es. Esta forma de regresar al cuerpo. A, a mí, en lo particular, me, me tocó verla un par de veces en hospitales, querida comunidad. Eh, sí, hay una. una pues sí, un movimiento del cuerpo muy particular, ¿no? Cuando vuelven en sí las personas. Y sí es muy impresionante. Entonces, que Gaby viera. Eh, no, perdón, que Erika viera a Gaby hacer esto bueno, pues también es, está bien cañón, ¿no? O sea, en el momento de que la despierta y que le dice, bueno, pues es que vi un monje, ¿no? las Los pies sucios del monje también tiene que ver. Esta, esta onda de la suciedad, de lo putrefacto, recuerden que son elementos muy, muy claros de que algo malo está pasando. Porque recuerden que todo lo que tiene que ver con lo sagrado no se corrompe. Es decir, o sea, tiene la cualidad, lo... Lo sagrado tiene la cualidad de no corromperse y lo que es maléfico tiene la cualidad de estar siempre en constante estado de putrefacción. Eso también es algo que, que podríamos rescatar desde este primer momento, ¿no? Eh... Aparte, de esta onda de la acecho, yo la, yo la relaciono mucho porque nos habla de que ella ve a su familia, ¿no? a su hermana y a su papá, si mal no recuerdo, y no ve al monje hasta que cae, no, hasta que cae y ve los pies, no, estos pies sucios. Entonces está bien interesante. Ahora, la segunda parte pues es una verdadera joya, querida comunidad, porque sí, efectivamente, el Cerro de Teposteco es uno de los lugares que más actividad tienen. Incluso, eh, eh, querida Erika y querida comunidad, no solamente estamos hablando de seres sobrenaturales, de, vamos, o sea, de brujas, de nahuales, de aparecidos, de fantasmas. No, no estamos hablando solo de eso. Estamos hablando también de avistamientos ovni que tiene este lugar. Es un lugar místico por excelencia, ¿no? El cerro del Teposteco. Qué miedo cuando nos dice que se queda en el cerro sola hasta arriba y con una lluvia terrible. Bueno, la gente que hemos vivido las lluvias en los pueblos sabemos que eh, ahí no se, no, cuando llueve no hay como que, ay qué padre, ¿no? Vamos a ver, no, se cae el cielo, entonces está bien, bien, bien loco que se haya quedado hasta, hasta arriba. Y fíjense cómo está el, el, el momento, está la humedad está la soledad, está la idea de vacío y, aunque va con amigos, se siente sola. O sea, yo lo que entiendo en este momento es que todos los mecanismos del miedo están presentes, querida comunidad. O sea, está la humedad, está el frío, está el aislamiento y está la, pues sí, la incertidumbre de ser presa. ¿no? Pero bueno, el ser que ve... O sea, esta, esta representación que yo insisto, o sea, puede que sea un monje, pero al parecer lo que está hablando es de algo demoníaco, eh, entendido desde la, desde la religión católica. Eh? O sea, literalmente yo estoy leyendo este, este relato que nos manda la querida Erika desde la tradición católica, porque al parecer ahí es a donde se está gestando. O sea, los elementos sobrenaturales van por ahí. Pero los ojos de gato son, son tremendos, ¿no? O sea, cuando la persona que está descontextualizada, porque Erika es muy enfática en eso, dice, el amigo el que, que busca el cuchillo para resguardarse, ¿no? para, no sé si hay algún peligro, poderlo enfrentar, está completamente descontextualizado de la historia, ¿no? Y lo que ve es un ser grande con ojos de gato. Eh, bueno, o sea, esta eh, cualidad eh, zoomórfica ¿no? de los seres daimónicos pues deja claro de que sí, o sea, tuvieron una experiencia auténtica y bien interesante porque buscan el cuchillo y me gustó muchísimo, como dijo Erika, en las pelis dicen que el que se sale ya no vuelve, es neta, o sea... Eh, me gustó mucho porque tiene toda la razón, o sea, esta situación incluso en, en Scream, esta película de los años 90, lo hacen evidente, ¿no? no No, te puedes salir porque va, va a pasar eh, que no vas a volver, ¿no? y bueno, pues tiene toda la razón porque nos educan las películas, quería comunidad, son una nueva forma de apropiarnos de lo fantástico, entonces, pues sí, está la, la idea de acecho, y la idea de que no vas a volver. ¿Sabes? Eh, bueno, ¿saben a qué, a qué me recordó? Eh, a estas escenas de, de la bruja, de esta película que es formidable, porque es prácticamente un expediente inquisitorial, ¿no? Que hacen película. Y me recuerda esta idea de acecho, ¿no? En la montaña, en una zona eh, boscosa, en donde todo puede pasar, pero todo el tiempo estás solo. Aunque estés con tu familia, todo el tiempo estás solo. A mí me suena, querida Erika, que nos mandas el relato, Gaby, ¿no? tu hermano, también le manda un abrazo, qué experiencia tan fuerte. Pero a mí me suena que aunque estás con la gente, estás solo. no. O sea, en tus relatos siento que hay como que soledad. Tan es así que se quedan en, en el cerro cuando saben que va a haber más gente acampando. no. O sea, como que vencen esta barrera de la soledad. Y bueno, pues ahí se rompen las cualidades sobrenaturales. Por eso yo insisto mucho que cuando se hacen las, bueno, que tenemos pensado, ¿no? En agosto ir a, a Jalapa, ¿no? A hacer este tipo de prácticas que tienen que ver ya con, con, pues sí, o sea, una práctica de campo ligada a la experiencia auténtica de lo fantástico, pues el primer requisito es eh, el aislamiento, ¿no? O sea, el... Ah, es lo que provoca que el miedo se active, ¿no? La idea de estar aislado y solo. Y bueno, pues ustedes lo vivieron en comunidad. Eh, es muy interesante el relato. Yo por eso me esperé tantas semanas, eh, porque no lo quería dejar sin, eh, vamos a decir, sin analizarlo por, eh, porque se me hizo súper valioso, súper valioso, ¿no? Eh, Aparte, el, el compa este se me, se me, refle, me reflejó un poquito en él, porque sí, o sea, esta idea de que tienes que proteger, ¿no? Eh, la tenemos muy metida en nuestra sociedad. A mí me pasó, ¿no? O sea, yo todo el tiempo pensaba en mi hijo, ¿no? En que no le fuera a pasar nada. Y bueno, pues escuchar acá a otra persona que es exactamente lo mismo, pues también es muy interesante, ¿no? Porque, porque al final de cuentas sí, está como que muy metido. No está muy metida la, la idea. Este relato se reduce en una palabra, vulnerabilidad. O sea, en todo momento se sintieron vulnerables. Híjole, pues a mí me fascinó, querida comunidad, este relato, en serio, es uno de los, de, de los que más me ha gustado, porque estas dos partes que nos está contando la, la querida Erika, el sueño y el avistamiento, tienen una relación muy fuerte. ¿eh? Lo, recordemos que en la Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino dice que una de las formas en las cuales se puede presentar o manifestar una aparición es por medio del sueño. Entonces fíjense cómo se manifiesta por el medio del sueño y después se manifiesta en un momento de incertidumbre y en un momento en donde hay todos los elementos, o sea, pero cuando digo todos es que en serio hay todos, incluso se fueron a un lugar sagrado, o sea, no fueron a, a, a cualquier cerro, fueron al teposteco. Ese, ese cerro tiene actividad eh, eh, no solamente daimónica, tiene una actividad cultural muy, muy, muy importante, incluso arqueológica, histórica. Es un centro ceremonial importante. Entonces, eh, vamos, cumplió con todos los requisitos para tener una experiencia auténtica, ¿no? Primero, la premonición, y segundo, lo que viene siendo la experiencia en esta realidad tan frágil que se nos presenta, ¿no? Que uno, cuando le ocurren estas cosas, dice, bueno, pues ¿qué? entonces, ¿qué es la realidad, güey? ¿No? O sea, puede pasar cualquier cosa. O sea, cuando, cuando irrumpe lo sobrenatural en el espacio real, es una, es una situación muy, muy compleja de analizar. Y que, bueno, pues ahí, y distintas disciplinas, pues le tratamos de entrar, pero siempre se nos va a escapar. Siempre algo se nos va a escapar. Bueno, querida comunidad, espero que hayan disfrutado tanto como yo, porque en serio que he disfrutado todo el relato. Me, me fascinó. Y bueno, pues recuerden, querida comunidad, que yo tengo la... Pues sí, es, es como una consigna ¿no? de hacer todos los relatos que me llegan a hacer los fantasmalogías. ¿Cómo le pueden hacer? Bueno, pues me mandan un audio, querida comunidad. A mí me gustan mucho los audios de WhatsApp porque eh, es, recupero su voz. Y para mí es fundamental que la gente cuente las historias. Eh, me gusta mucho cuando la gente cuenta las historias porque le da un volumen y una identidad a lo que nos están contando. Lo pueden mandar en audio de WhatsApp al 55 74 67 36 43. Lo voy a poner en la caja de descripción, querida comunidad, pero lo repito nuevamente. 55 74 67 36 43. Ahí me lo pueden mandar un audio de, de WhatsApp y yo... Con gusto lo escucho y lo analizo. También los paso los domingos a las 10 de la noche en nuestro canal de YouTube, El Sensacional de Historia Mexicana. Que bueno, pues ahí hacemos un análisis un poco más extendido de lo que hacemos en las fantasmologías y con el aporte formidable de la querida comunidad que yo la presumo donde vaya, ¿no? Porque son en serio, son banda bien chida, banda bien solidaria, que, bueno, si ustedes no están en el grupo de Telegram, se están perdiendo la mitad de la película, querida comunidad, en serio, en serio, métanse, porque es banda bien, bien chida, todo mundo comparte, nadie critica y eh, ni no van, a, no van a resultar violentados, ¿no? Van a encontrar un, un espacio en donde se puede contar libremente este tipo de temas. Bueno, pues les agradezco muchísimo. Yo soy Chuy Campos, me pueden buscar en Twitter como arroba chuy-campos y bueno, pues en el Sensacional de Historia Mexicana. También estamos en Facebook eh, transmitiendo desde el Congreso de Magia y Hechicería, ¿no? que, que también el día jueves, querida comunidad, va a tener, va a tener actividad con los Grimorios. Mi querido Vladimir eh, va a hablar un poquito de, de estos libros, eh, que hacen visible el encantamiento y el ritual. Que eso a mí me fascina de los grimorios, ¿no? Los grimorios se me hacen formidables por esa, por ese, esas cualidades que tienen. Eh, lo simbólico también, ¿no? Como plasman lo simbólico. Bueno, pues el jueves va a haber, pero este domingo vamos a hablar de animales sagrados y le toca al gato. Entonces va a estar bien chido. Los espero este domingo. Espero que les haya gustado mucho la fantasmalogía. Me colgué un poquito, pero es que este relato me gustó mucho, 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 mucho. Y por eso le tomé un, pues ahora sí que un tiempito para, para hablar largo y tendido con ustedes. Aparte ya tocaba, ¿no? Ya llevábamos dos semanas sin fantasmalogía. Bueno, les mando un abrazo y nos estamos escuchando hasta el próximo viernes.